0: Hubo un tiempo en el que lo digital se convirtió en la necesidad número uno para la humanidad En el que la prioridad básica de cualquier persona consistía en recibir un nuevo like, un comentario o añadir un nuevo follower a la lista Y si era tu crush, mucho mejor La pirámide de Maslow se había transformado Pero dos ingenuos hombres, soñadores, inconformistas y perfectos incomprendidos decidieron hacer frente a esta otra pandemia Querían cambiar las cosas, poner el mundo digital en su lugar, al que siempre había pertenecido e ilustrar con sus amplios conocimientos sobre emprendimiento, marketing digital y redes sociales a quien hoy vendería su madre con tal de convertirse en un micro influencer adorado por todos. Y si en esta complicada aventura, encima, conseguían sacar una mínima sonrisa a quien les escuchara... Pues oye, de puta madre, ¿no? Ellos son... Los Espabilados.
1: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Muy buenas.
0: Hola, 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 hola. ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Todo bien, todo bien por aquí.
0: Ya estamos por aquí, estamos todos hiperconectados por todos lados, no sé. ¿Cómo lo correcto, ves, Carlos? Correcto. La historia.
1: Yo veo que estamos en todos lados, que por cierto, ya déjame venir acá y poner el volumen al mínimo, solicitarme unir porque porque eh, a partir eh, de anuncia, ahora Anuncia, anuncia. Sí, porque a partir de ahora estamos tratando justamente Ver que nos puedan ver por más espacios, valga la redundancia, ¿ok? Buscar que nos vean por más espacios. Entonces, ¿qué está pasando actualmente? Lo que estamos haciendo ahora mismo es que este episodio está también siendo grabado en Instagram, ¿ok? En un live de Instagram, así como tenemos el live de Twitch, ahora también tenemos el live de Instagram, ¿ok? Una red social donde muchos de ustedes están, donde tenemos la mayor comunidad en temas de, de marca personal para cada uno. Así que nada, pero claro, a ver, que empezamos todo esto y la pregunta es... ¿Qué es esto, pues? Gentes, gentes, gentos, gentas. Bienvenidos a Espabilados Podcast. Coño, ¿ok? Eso es. eh, Espabilados ya
0: Podcast. Ya estamos aquí en directo. A ver, espera, que te estoy viendo. Muy bien. Hola gente de Instagram Live, o la gente de Twitch, o la gente del mundo mundial.
1: Así es. Eh, a ver, lleva una cosa que aquí Venga, un poco se habla de eh, que todo es improvisado, ¿ok? Cosa que, que se me ha decir. Por favor, habla un segundo, Hugo, porque estamos aquí en pleno episodio, gente, sí. no, probando cosas.
0: Pues, sí, estamos probando un poco porque ha sido un poco acelerado esta adaptación a múltiples formatos y múltiples canales, pero bueno, yo creo que ya está todo controlado sí, ya poco está yo me veo bien la cara, veo bien la cara de este personaje que tengo aquí enfrente llamado Carlos, un Carlos digital, bienvenido a tu Hello. podcast de cabecera y yo soy Hugo Cotro, arroba Gocotro, donde quiera que esté y hoy vamos a hablar de temas muy interesantes, vamos a hablar de cosas de actualidad que están en boca de todo el mundo y en boca a nivel líquido, sobre todo porque están relacionados con una marca de refrescos y ya sabéis por dónde vamos, seguramente muchos de vosotros y vamos a hablar de lo que supone que la influencia de una marca, ya sea corporativa, ya sea personal, en el resto de la, huma de la humanidad prácticamente, según qué cosas haga o según qué cosas diga. Y eh, yo creo que vamos a entrar un poco en materia, ¿no, Carlos? ¿O quieres tú profundizar o detallar algo en concreto? Sí, yo
1: estoy aquí jugando con la luz todavía para poderme bien, ver bien, entre comillas, me, me veo, o sea, de esto, esto de estar improvisando cosas es una locura. Eh, a ver, gente, para que entiendan, ¿ok? Pues primero lo primero, eh, es. tenemos noticias, han pasado lo cosas y obviamente... Eh, hoy, con un programa tan fresco y tan líquido como acaba de decir Hugo, pues los acompañamos con una bueno, buena cerveza, co como siempre.
0: Sí, chin chin, por ustedes. Chin chin chin. Chin Saludos. Ok. Efectivamente. Hoy viernes, pues eso, por un tema muy líquido relacionado con. Voy a decir la marca ya, ¿no? ¿La digo sí, ya? ya, ya.
1: Adelante, adelante.
0: Venga, Coca-Cola, la chispa de la vida. La chispa de la vida y la chispa de, de lo, del ingenio de muchas personas a la hora de crear. Eh, movidas y, y discrepancias <ríe> a la hora de crear debate donde a lo mejor no lo hay. ¿Tú crees que hay debate en relación al tema? que ha ocurrido o no?
1: A ver, yo creo, que de, yo creo que debate de la... no, pero mucho estudio, ¿sabes? Como que muchas cosas que ver y que analizar. Porque, mm. porque mucho meme, mucho meme, mucha noticia que sea real, mucho sea, meme, sea de mucho verdad. Memo. Mucho, me, mucho meme. También, a ver, será sí. real Y de paso la cantidad pero La cantidad de personajes que han repetido O intentado repetir la, la, Lo que hicieron, ¿sabes? Justamente porque porque no Es que no lo sé no Dijeron, mira, a él le, le, le quedó bien Pues posiblemente si lo hagamos Salgamos en cientos de miles de videos Y lo peor, así ha sido
0: Así okay. ha sido, hombre. Así ah, ha sido. Creo que va a ser una réplica, pero para poner a todo el mundo en antecedentes, que a lo mejor alguien está despistado, no sé si la gente que nos está viendo por Instagram, si nos... Mira, aquí en Twitch nos dicen, hola, soy nueva. Pues hola, nueva, bienvenida. No te llamas así, te llamas... <risa> Arletíos. Bienvenida a tu, a tu podcast Estamos hablando de lo que ha ocurrido con Coca-Cola Y con ese personaje archiconocido Llamado Cristiano Ronaldo Por si no os habéis enterado En una de las ruedas de prensa Después de un sudoroso y gran partido que hicieron Porque la verdad que Portugal ganó 3-0 Todo se ha dicho eh, Tocaba pues la ronda de preguntas De la prensa eh, la ronda de, las, de, las, de los comentarios de los jugadores y en este caso obviamente el capitán cristiano pues tenía que salir a dar la cara. ¿Qué ocurrió? Entró en, las, en la sala de prensa y nada más sentarse vio ya con algo de recelo o eso es lo que parecía intuir su mirada que dos botellas de Coca-Cola coronaban eh, la mesa. O sea, estaban ahí enfrente pues promocionando obviamente la marca Coca-Cola. ¿Qué es lo que hizo Cristiano Ronaldo? Pues inmediatamente, después de pensárselo durante apenas dos segundos, las apartó con delicadeza, como si no pasara nada. Aquí estoy yo con mis santos cojones. Cojo las dos botellas de Coca-Cola, las aparto, arrimo una de agua y digo, agua, Coca-Cola no. O sea, este ya gesto, estas palabras, simplemente por decir esas... Gilipollez, es esa chuminada que seguramente lo hizo con la mejor intención del mundo y apoyando a una actividad física saludable y demás, y una vida molona y healthy pues provocó una hecatombe no, no tanto como unos quieren decir a nivel de la caída en picado de las acciones de Coca-Cola, sino una hecatombe a nivel mediático-social en las diferentes redes sociales en los diferentes canales, incluso en, en canales y en medios tradicionales como la televisión incluso la radio ¿y qué ocurrió? pues que eh, muchos avispados o teóricos de las conspiraciones o economistas de Pacotilla decidieron <risa> investigar qué ocurrió justamente en ese instante cuando Cristiano apartó las dos botellas de coca-cola investigando dedujeron y acertaron en cierto modo de que las acciones cayeron en picado en ese momento coca-cola perdió si no me equivoco y corrígeme carlos 4 mil millones de dólares puede ser durante media hora sí. a raíz de ese gesto Sí. lo interesante lo interesante sí.
1: de esto es que 4 mil millones de dólares para coca-cola son 1.5 de movimiento en acciones
0: Claro, eso es lo que ocurre, que mucha gente pues dijo, es que mira lo que ha provocado Cristiano Ronaldo, es que por culpa de cambiar las botellas de sitio, pues Coca-Cola perdió mil millones de dólares, ¿sabéis qué es eso para Coca-Cola? Lo que acaba de decir Carlos, una puta mierda, o sea, da igual. Como si hubiese apartado 14 botellas de 2 litros de Coca-Cola. No habría pasado nada, a la compañía no le había afectado lo más mínimo. ¿Pero qué pasó? Pues que mucha gente eh, de eruditos y economistas de medio pelo, pues dijeron, esto ha sido la hostia, ha provocado una caída en bolsa brutal de la compañía, esto no se puede hacer, esto bla 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 bla. Al fin y al cabo, estamos tratando con una marca personal, como la de Cristiano Ronaldo, que tiene una repercusión en la gente, en la sociedad a nivel mundial, bastante importante. Tiene... Pues unas consecuencias y todo lo que diga o haga si lo proyecta. Pero bueno, más allá de eso, lo que quiero decir, Carlos y toda la gente que nos está viendo, es que no tenemos que tener tanto en cuenta lo que haga una marca, al menos desde mi humilde opinión, como las consecuencias reales que realmente pueda causar, ¿no? Hay que estar informado y hay que poner todo en su contexto. Y esto es algo que se nos olvida mucho, el contexto. Y hasta aquí puedo leer porque voy a beber cerveza. <risa>
1: a ver, en principio, eh, que pasaron demasiadas cosas con eso, ¿no? Primero es como lo rápido que se viralizó, lo rápido que se viralizó. Porque lo peor es, es el... Aquí voy a ser súper drástico con esta opinión y lo siento mucho. Dale, dale. Pero lo es esa falsa moral que tiene todo el mundo y aprovecha, ¿no? De, claro que sí, Coca-Cola no, agua sí... Vamos, un mensaje bueno, vida saludable. Viene vida saludable. Vida y se toma una cerveza así, tranquilamente, pitas lo dicen así como, bueno, mira, vida sana. Ole, ¿sabes? Entonces es cuestión de, 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 no exageremos, ¿no? Y de paso la cantidad de rumores, historias, eh, cómo se diversificó el tema de que la gente decía, no, claro, porque es Cristiano Ronaldo, y el bicho cristiano no toma Coca-Cola, y efectivamente no toma Coca-Cola, gente. Pero salió hasta a relucir bueno, el porqué. Ahí
0: tengo mis dudas, ahí tengo mis dudas, ya veremos ahora.
1: No, ahí salió a relucir el porqué de la historia, del Manchester United y todo el rollo. De, de nuevo, contexto: mucha gente decía como que, ¿cómo Cristiano no, no tomaba cola y nada de eso y tal? Y resulta que él sí tiene cheat meals y todo el tema de cómo llaman el, el esto de ir a comer pizza con su hijo y lo que le haga falta. Pero es verdad que supuestamente no toma refresco y es porque eh, no solamente se quiere cuidar, sino que le, le hicieron un regaño en su momento descomunal, que le tumbaron de la mano la lata de, de refresco o sea, cuando cuéntame, iba cuéntame
0: eso, Sí, puedes? sí,
1: eso resulta que parece ser que estaba en el, en el United, ¿ok? Y un día estaba llegando con un almuerzo o con una merienda o qué sé yo, ¿ok? Eh, antes o después de entrenar, y supuestamente fue, ojo, aquí digo supuestamente un montón de cosas porque es lo que leí, primero que nada, y lo segundo, no sé exactamente el nombre del personaje, pero si no me recuerdo era Ferdinand uh -huh. que llega y le tumba la lata, lo pone contra la pared y le dice, ni se te ocurra volver a tomar esta mierda ¿ok? Hostia, puta, y ahí quedó serio, el tema así, de, así de, de drástico, claro, porque si te pones a pensar, Cristiano, cuando estaba en el United, tenía que 20 años, 19 años, estamos hablando de Ferdinand o sea, un jugador mucho mayor que le dice tú eres estúpido, ¿qué te pasa? Eh, ten cuidado. Sí, le
0: faltó llamar ni... Bueno, Exacto. Igual, le llamó igual lo niña. era,
1: exactamente. Eran otros tiempos, entonces? ¿no? Eran otros claro. tiempos y de otra forma de tal. Y de paso, recordemos que hace 20 años, 15 años, el fútbol era completamente diferente, ¿sabes? Eh, sí, con sí. los galácticos se sí. tenía cuentos de que se la pasaban de fiesta y todo el tema, y alcohol, y drogas, y tonterías. Sí, Ahora sí. ya no se puede, ¿no? Porque, bueno, mejor, menos mal, mejoró el tema de la calidad del deporte. Pero. O sea, todo uh -huh. eso hace que, que todo el mundo conecte muchísimo más, si ya era posible, porque de paso estamos hablando de que Cristina Ronaldo uh -huh. es la persona, eh, no voy a decir más influyente, ¿okay? porque pero, creo que, que es pero complicado, las, más pero es una de las personas sí. más influyentes del mundo y una de las personas más seguidas del mundo, ¿okay? uh -huh. fácilmente, ¿okay? pero fácilmente.
0: Totalmente, por eso hay que tener en cuenta, a ver, estamos hablando de una persona que en Instagram pues ya tiene 300 millones o más de seguidores, o sea, eso ya, ya es brutal, o sea, que para que veáis la repercusión que puede tener una marca como la suya a nivel mundial y, y así se ha constatado con el gesto que, que realizó durante la rueda de prensa. Eh, vale, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? ¿Qué aprendizajes nos deja? Todo. toda esta controversia que ha generado la, la situación. Pues, a ver, que si tú eres una marca personal. Mmm... Pues que tengas cuidado con lo que haces, básicamente, porque claro, aquí a Coca-Cola no le ha afectado prácticamente nada, obviamente le ha afectado, pero vamos, en comparación con los beneficios de la compañía, nada, pero si tú estás representando a otra empresa, a otro negocio, a otra marca, eh, porque han decidido contratarte, porque ven que tienes cierto grado de influencia pues al menos ajústate a los cánones, ajústate a la filosofía de esa marca, ajústate a, a los servicios que te ha, por los que te ha contratado la marca. Oye, tienes que, que proyectar esta imagen y confiamos en ti y confiamos en que lo hagas de la manera más fiel posible a lo que nosotros representamos. Entonces, si te sales de ahí, pues la cagaste, primero, porque estás incumpliendo el contrato, seguramente, eso seguramente. con total seguridad, y segundo, porque puedes producir un, una imagen muy negativa de esa marca o una imagen errónea. No digo negativa, pero a lo mejor desvirtuar lo que realmente la marca quiere proyectar gracias a a, tu, a la visibilidad que tú le das pero bueno, ese es uno de los primeros aprendizajes, no sé si tú Carlos quieres eh, arrojar otro
1: Sí, a ver eh, uf, yo creo que el segundo es tener cuidado con, con ser tan impulsivo no eh, ya, todavía no se ha dado creo, o sea, no, no he uh -huh. visto ninguna noticia sobre el tema, pero es seguro que van a multar al cristiano que, para que, sepan, que van a gente. multarle, ¿tú crees? Sí, sí lo, lo van a penalizar, eso seguro Okay. Igual él
0: lo sabía, dijo, ya ves tú qué No, puto". no, no sé si, bueno,
1: claro, quizás no? eh, Pero yo creo que fue un acto muy impulsivo, o sea, porque si te das cuenta él llega y dice como que En mi vida, en todas las entrevistas que he tenido yo, he tenido dos botellas de Coca-Cola ¿Qué hacen estas Coca-Cola aquí? ¿Qué sí, es, esto? es verdad, porque las es miró con una ah, caneja ¿Por qué, qué coño está aquí? Dos... Exacto, ¿qué es Mira, esto? De cuando acá, o sea, acá y las puso un lado como, esto no puede estar enfrente de mí, pero ojo, obviamente por toda la historia, por cómo lo hace, porque es él, porque no lo promueve y todo el tema, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo creo que no pienso en absoluto en las consecuencias, pero la consecuencia va a ser obviamente un golpe para cualquier persona para él no tan fuerte pero es un golpe fuerte seguro porque este la euro tiene patrocinador con la cola entonces ninguno de esos involucrados debería desprestigiar a la marca ¿okay? claro, así supuesto. que cuidado eh, con, con lo que hacemos primero no, no ser tan, tan impulsivos ¿no? y, y bueno o sea, yo no creo que en ningún momento ella pensado en viralizarse de esa forma
0: no, absoluto. no, para nada. De, de hecho, se, yo se nota, y muchos de lo que, los que habéis visto la imagen es así, que, de que lo hace impulsivamente, de forma natural, porque no creo que tenga tantas dotes de actor como pueda claro. parecer, y, pero sí que es verdad que en un momento dado, y, y también es cierto que se da cuenta de lo que, de lo que puede haber provocado con ese gesto, eh, según la cara que pone segundos después de hacerlo, es como que se da cuenta y de dice mierda, la he cagado o eh, puede haber exacto. repercusión porque se queda... Pone un gesto de en plan... Mm", mierda. <risa> algo así. Exacto. Pero bueno, segundo aprendizaje, otro de los que yo saco de esto, es que no os creáis nada de lo que os cuenten en los medios por mucho que se repita y se replique en diferentes formas y de diferentes fuentes. Quiero decir... Sí es cierto que hubo esa caída picado de las acciones de Coca-Cola, pero ni mucho menos ha sido la catome para la compañía o una gran pérdida, porque como bien decías tú, ha sido un porcentaje mínimo Mínimos. para ellos. Entonces, sí es verdad que llama la atención porque según veis el gráfico y Carlos, deja que comparta contigo una imagen para que la gente pueda verlo. Vamos a... Te la voy a compartir por WhatsApp un instante. Y así tú, que sabes compartirlo en Twitch, la gente lo puede vale, ver. Vale, si bueno. no os estáis viendo en Twitch, pues si buscáis un poco la imagen por ahí de la caída de Coca-Cola por Cristiano Ronaldo, lo vais a ver. Eh, se ve claramente, ¿no? Es una caída que parece es una montaña rusa de la hostia que a nadie le gustaría subir, pero es un hecho. Pero no os creáis de que todo lo que se diga por ahí, no. O sea, contrastar las fuentes, mirar bien los números, y sobre todo si están relacionados con con empresas de este volumen y, y comprobar que tampoco ha sido para tanto. No ha sido pa tanto. Ya está. Correcto. Ya está ahí, lo decir. A, es la ahí lo
1: he puesto. Ahí lo he puesto. Lo Unos lo segundos y tal, ya, ya lo verán. Ha
0: sido fugaz, ha sido un flash. Sí. Eh,
1: a todos los que nos vean en vídeo muy pronto, pues ya, ya podrán verlo también. Y todos los que nos vean en Twitch también lo están viendo. Eh, ahora, un detalle ahí con, con ese tema. Uh -huh. eh, no sé si, si, si llegaste a ver también la, la noticia que complementaba esto sobre Cristiano y... y ¿Qué tanto afect había afectado realmente a, a las acciones de Coca-Cola? ¿no? Y resulta que la gente llegó a un punto. En lugar dejar claro que los movimientos de 1% y hasta 5% en, en estas grandes empresas. Son movimientos normales, fluctuaciones normales dentro del mercado. ¿okay? Eso es lo primero. Y lo segundo es que hubo gente tan ociosa que dijo. Esto no me lo creo, yo voy a comparar de verdad. Compararon horarios. Y la bajada ya había comenzado y estaba casi en su, en su punto mínimo. ¿okay? Para cuando Cristiano eh, hizo el gesto.
0: Vale. O sea, que ya había empezado a bajar. Ya había empezado a bajar, exactamente.
1: Es como ah, que cuando vale, tú vale, como vale. que había cerrado un viernes medio mal, abrió el mercado en picado. ¿okay? En uh -huh. picado, 1%. Entonces, ¿sabes? Ese picado, ¿okay? esa bajada, ya había comenzado cuando Cristiano eh, justamente hizo el gesto. Y lo otro es que, coño, tomemos en cuenta algo. No es cuestión de hacer el gesto y que suceda. Es cuestión de hacer el gesto, que se realice y quizás suceda, ¿ok? Entonces, no, no es una cuestión que... que desde mi punto de vista, pasa un día para el otro. Claro, pero también estamos hablando de un mundo donde llega Tony Stark alias Elon Musk. Eh, mira cómo lo digo Tony al revés, Star. ¿no? Eh, Tony Stark de hoy. Exactamente. Y pone cualquier cosa de cualquier otra criptomoneda o cualquier mercado y automáticamente ya, ya es un problema, ¿no?
0: Efectivamente. Eh, lo dices por lo de las Bitcoin de Elon Musk. Lo que, sí, por lo, que,
1: lo que, que hace Elon Musk con Bitcoin.
0: Sí, joder, es que esa, la verdad que eso es otro tema para analizar. Bueno, ya lo tocamos, creo. Sí, ya lo llegamos otro, a, a tocar. Lo... Justamente
1: hablamos de influencia, de nuevo, en, en ese episodio sí, al principio. Sí, okay. sí,
0: sí, estábamos hablando de, influ de influencers, es verdad. Eh, eh, joder, pues la verdad, no sé qué más añadir, que no sepáis ya y que podamos eh, que podamos a, a ayudaros a comprender.
1: Pues como dice, simplemente por, por tal, gente, cuando vean alguna noticia o alguna eso, cosa eso. o un meme... Documentense, documentense y esto sirve sí. para absolutamente todo. Si están haciendo un curso, si están haciendo no sé qué o esto o lo otro, documentense y vayan más allá de lo que sea que les están diciendo. ¿Por qué? Eso porque es. básicamente porque sí, pero ¿por qué? Porque hay demasiadas formas de manipular eh, las noticias, pero demasiadas, ¿ok? Ustedes no se imaginan eh, la cantidad de gente que se queda con una única opinión y poco más. Uh -huh. ¿okay? ¿Qué estás haciendo? <risa>
0: una, una, una okay.
1: chorrada que bueno, en fin. Ok. Sabes, eh... entonces te quedas con una única opinión de un medio o de un meme, que es peor todavía. Ok, quedarte. Sí, la es... ¿Sabes qué está mal? ¿Qué, El meme qué es quédate esto? con la risa que te provoque y ya. Está. Exacto, pero sabes que está mal. Gente que ve noticias por Instagram es como, ¿pero, pero qué coño? ¿Pero qué? ¿Por qué tú, tú te fías de una noticia en Instagram? ¿De qué claro. me estás hablando? Primero mira
0: a ver de dónde sale, qué fuente lo, lo provoca Exacto y y luego contrasta opiniones Exacto si Un poco de, de criterio, de sentido común
1: Exacto, es que es, es una locura eso de, de documentarse a través de una red social y ya está No, documentate a través de un link de una red social que te lleva a un portal ¿okay? Y aparte de eso, cuando quieres generar una opinión Por favor ve a otros tres o cuatro portales para poder contrastar la realidad ¿Vale? Tenga eso Téngase en cuenta eso es
0: y es que eso es un problema porque luego nos damos cuenta de que estamos cayendo en una espiral de, de contradicciones porque unos dicen una cosa, otros dicen otra y los que han dicho la primera cosa luego se retractan porque verifican que la información que vieron era errónea, entonces al final no hay información, hay desinformación por todos lados y eso es un problema y más a día de hoy cuando tenemos impactos de información <risa> cada dos por tres por infinitos lugares, entonces yo que sé eh, un poco de sentido común y de criterio y sobre todo de eh, curiosidad, yo creo que aquí está la clave para para identificar esas noticias y ver si son reales o no. Tener curiosidad por uno mismo, por saber si es cierto lo que están contando, porque, joder, estamos ya un poco más que curados de espanto de toda la mierda de las fake news que hay. Pues al menos tengamos un poquito de cabeza y, digamos, y intentemos indagar, investigar, tener curiosidad por saber si es cierto. Eh, sí. Yo no quería tampoco alargar mucho el tema, porque la gente ya está... Yeah. Yeah. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a hacer promoción de otras bebidas. ¡Ja, <risa>
1: A ver, eh, me gusta mucho la pregunta que tenemos en el chat. Dime tú si, si la respondemos o no la respondemos lo más rápido posible. Sí, vamos
0: a, vamos a comunicarla. La de Chris okay. Harris. Dice Chris, si tuvieras ese nivel de influencia en la, en la población, ¿qué, puede, ¿qué puedes hacer? Si tuvieras ese nivel de influencia en la población, ¿qué puedes hacer? Todo ah, lo que hace... vale. es, es que termina ahí la interrogación sí. Pero continúa, perdona ¿Qué puedes hacer? Todo lo que haces es vigilado Todo lo que dices es replicado ¿Cómo puedes lidiar con algo así? Si por tan solo beber una bebida te critican pues que ¿qué puedes hacer? Pues obviamente andar con los pies de plomo, sobre todo si eso si estás sujeto a algún contrato o tienes eh, esa, ese nivel de influencia que puede cambiar drásticamente el curso de la historia de la humanidad, andarte con pies de plomo, pero yo no, pa, tampoco me preocuparía, yo si fuera cristiano la verdad, yo no sé vosotros, ¿qué haríais vosotros? Yo lo que haría es tocarme los cojones y me daría todo igual y he apartado las botellas de Coca-Cola, hombre, Obviamente dependiendo de lo que hagas, si es algo que puede influir muy muy negativamente en la sociedad o en ciertos grupos de personas, pues ahí sí que tendría un poco de sentido común y me lo pensaría dos veces. Pero si estoy en una rueda de prensa, acabo de terminar el partido, eh, estoy alegre, feliz, contento porque mi equipo ha ganado y no me voy a preocupar en lo que puedan pensar por mover dos botellas de Coca-Cola. Luego a lo mejor lo pienso, pero aún así seguiría sin preocuparme porque ah. si deduzco que me van a denunciar, o que voy a tener que pagar algún tipo de multa, pues la pago, que soy Cristiano Ronaldo, que billetes me sobran por sí. todos lados.
1: Se fue a no, España sí. por ese tema, por cierto. Eh, sí, algo, algo por relacionado cierto. con Hacienda,
0: sí. Este... Eh, ¿Qué puedes hacer, pues eso, Chris, Harris, eh, Harris, Chris, eh, nada, eh, vivir la vida loca?
1: Aquí entra <risa> el famoso efecto mariposa, ¿no? Mueves dos botellas de Coca-Cola en un sitio y, y afectas a toda eh, la humanidad. Sí, sí, esas vale, eh. es buenas. Es, buen algo, ejemplo, buen ejemplo. es algo increíble no eh, pero bueno más allá sí. de, de eso íbamos a hablar del de, de valor oh, el... el valor
0: que proyectáis como marcas o como negocios ante la audiencia, ¿cuál es vuestro propósito? ¿cuál es vuestro valor? ¿Sabéis cuál es vuestro valor? De hecho, eh, a lo mejor muchos de los que nos veis o escucháis decís: yo no tengo empresa, yo no tengo negocio, pero no, tú eres tu propia marca. O sea, eso tenlo en cuenta siempre. Tú estás arrojando un tipo de valor hacia la sociedad, hacia la gente con la que compartes, con la que te comunicas. ¿Cómo quieres proyectarte ante los demás? Eso es el valor en ese caso. Pero sí, eh, yo creo que nos enfocamos más en, en compañías, ¿no? en, en empresas.
1: Sí, exactamente
0: eh, Sí, era una pregunta, Carlos
1: Sí, 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 este, nos enfocamos directamente o sea, Nosotros principalmente creo que lo importante es enfocarnos a, a empresas, a, a negocios Quizás un poco también a, a marcas personales, a personas Cómo, cómo definir eso, eso que aportamos eh, Y es interesante porque muchas veces es una cuestión de Estudio sobre lo que ya haces Y otra vez, estudio sobre lo que puedes hacer para darte a conocer Ok y claro. más allá de, de eso, yo creo que vamos a basarnos en un contexto en el cual estás tratando de buscar crear tu propuesta de valor. ¿ok? A esto me refiero a que no has trabajado nunca, no, has, no tienes clientes, no has hecho nada, no, no eres una empresa, no eres una marca personal todavía, nada. Y cómo, cómo defines eso que, que aportas, ¿no? Y la verdad no es nada fácil, ¿vale? No, porque es complicado. Es complicado porque... Al principio es complicado. Porque es una combinación de cosas, es una combinación de cosas de lo que quieres llegar a hacer, porque de paso te tienes que gustar hacerlo, para que sepan. Eh, después de eso, tienes que llegar a un punto en el cual, ok, ¿cómo funciona esto para mi cliente potencial? ¿A quién le interesa esto? ¿Ok? Uh -huh. ¿Y qué hace que esta propuesta que yo estoy armando, esta idea que yo estoy creando, realmente sea diferente a lo que ya existe?
0: Okay. Y ahí yo creo que has dado con una palabra clave que es la que Diference, es diferente. ¿sabes? la diferenciación, entonces yo creo que va muy estrechamente ligado en la propuesta de valor con la diferenciación que son dos cosas que se tienen que trabajar independientemente pero luego aunarlas en una para que nuestro objetivo o lo que hagamos con nuestra empresa tenga un sentido, ¿no? Primero eh, como bien dices tú, ¿qué te diferencia? Pues ahí es donde mucha gente flaquea porque no lo conoce o creen que lo conocen y están totalmente equivocados. Entonces es importante que para la propuesta de valor sepamos qué nos diferencia para complementarla y poder proyectarla correctamente. Entonces es ahí cuando entran pues, diferentes factores o diferentes medios o mecanismos para encontrar esa diferenciación, pues desde la propuesta y la validación social de, de terceras personas que te digan, ah, tú es que vales esto o tú te diferencias por esto. Bueno, ahí no podemos intuirlo o hacer encuestas o hacer un algún estudio de mercado que nos arroje algunos datos que nos digan, ah, vale, yo por esto me diferencio. Porque como bien te decía Carlos y a todo el mundo, hay gente que cree que sabe en qué se diferencia y están equivocados porque lo están viendo desde su propia perspectiva, desde su cerebro reptiliano. Y tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a proyectar con nuestra marca, nuestro negocio, va a ser percibido por terceras personas, no por nosotros, que también. Pero los clientes son otras personas, entonces hay que contar con la opinión y la visión de esas personas para encontrar esa diferenciación más precisa y luego aunarla a esa propuesta de valor que ya sea dentro del producto o del servicio que vamos a lanzar, ¿no, Carlos?
1: Sí, sí, totalmente. Es, es una cuestión de, de entender cómo vamos a hacer para conectar con nuestro cliente y, uh -huh. y más allá de eso, que nos se den cuenta que tenemos algo que quizás la competencia no ha sido capaz de resaltar. O quizás sí ha sido capaz de resaltar, pero nosotros tenemos una propuesta interesante para un público más específico, ¿ok? porque eso también es algo que, que sucede. Hay gente que piensa que tiene que inventar eh, el agua tibia, y no <risa> es así, ¿ok? quizás tienes que inventar el agua tibia para hombres que quieren dejarse crecer la barba, y aquí me estoy inventando claro, claro, algo eh, muy específico, la locura, pero algo muy específico, ¿ok? eh, y esto es algo del, del día a día, ¿no? De, ok, ¿cuál es, ¿cómo me diferencio? Pues ya sé que me toca diferenciar frente a estas personas. Y al diferenciarme frente a estas personas tengo que pensar en qué hacen ellos, qué les gusta a ellos, cómo comunican ellos, cómo Conocerlos. puedo conectar con ellos, sí. dónde están ellos, ¿ok? Y a partir de allí justamente es que creas toda esta propuesta. ¿okay? Efectivamente. Uh -huh. eh, no sé si quieres continuar con, con el tema ¿Qué, ¿qué otra idea tienes sobre, sobre propuesta de valor? ¿Cómo crees que, ¿Cuál crees que es la, la, el problema que más se encuentra la gente al momento de crear su propia propuesta de valor?
0: Yo, yo detecto un problema y, y me suele ocurrir en la mayoría de asesorías o, o consultorías que hago. De hecho, a, antes de, de empezar el podcast del de, episodio, ya he terminado una asesoría que hemos tocado ese tema en algún momento de, de que la, la persona en concreto no conocía bien su propuesta de valor y le, le he ayudado a definirlo un poco porque le he dicho, a ver, ¿tú por qué te diferencias? Eh, y lo, ¿O por qué crees que se te debería diferenciar? Y algo que me ha dicho y me ha chocado ha sido por el precio y eso es, es un problema que mucha gente pues todavía yo creo que tiene para proyectar su negocio que se quieren diferenciar por ser más económicos no baratos que es diferente ¿eh? sino más económicos ya lo diré la razón de la sí. diferencia entre barato y económico pero eh, quieren diferenciarse por el precio y ahí es una de las de las cagadas desde mi punto de vista más monumentales o sea tú no pretendas competir por precio porque va a llegar un punto en el que si sigues bajando los precios va a degradar la marca de tu negocio y no vas a poder competir por precio porque siempre va a haber alguien que va a bajártelo. Entonces tú tienes que competir y poner tu propuesta de valor sobre un valor diferencial que se sostenga sobre el servicio, sobre el trato al cliente, sobre el trato post-cliente, que eso es muy importante o sobre la calidad del, del producto o del servicio, que sea máxima como para que no puedas bajar el precio porque evidentemente hay que pagar esa calidad. Y es uno de los problemas que yo detecto, que mucha gente a día de hoy todavía me encuentro que se quieren diferenciar por precio. Dicen, no, yo, bueno, puedo ser más barato. Indudablemente puede ser más barato, puedes abaratar costes, tanto en la producción, como en el equipo, como en herramientas, pero eso al final te va a acabar arruinando porque siempre va a haber alguien... Y no quiero decir nada, Alibaba, que va a abaratar más aún los precios. Alguien. entonces Alguien o, o un país, un continente asiático entero, por ejemplo. Entonces sí. eso es uno de los problemas. A ver, eh, exactamente. ¿Por qué? Porque uno se diferencia
1: por, por valores y el precio o el, el costo, no ser económico no es un valor, la verdad. De hecho, todo una. lo contrario, muchas veces te resta valor. ¿Ok? Eh, y eso es súper jodido, porque... Es una cuestión de, de entender qué puedes aportar tú que no aporta la competencia. Y mucha gente piensa en eso mismo de inmediato en el tema de bajar costos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, piensan que es muy fácil hacer esto con alguna herramienta digital. Que meta alguna funcionalidad nueva. O que, de nuevo, como acabo de decir, tienen que inventar el agua tibia. Y no tienen por qué... Okay. Tú puedes diferenciarte simplemente por tu forma de hablar Por tu forma, como lo dijiste tú, Hugo, de atender al, al cliente okay. Eso ya te puede puedes, dar
0: un salto enorme sí.
1: Exacto, si eres un restaurante puedes diferenciarte por el ambiente que generas Puedes diferenciarte por el tipo de comida y cómo la presentas okay. Porque no es lo mismo una pasta carbonara hecha por tu abuela Que seguro le queda increíble Que una pasta carbonara <risas> hecha con un chef Que cuando llegas te cortan ahí el queso enfrente de ti y Quizás le echan trufas que en tu vida habías comido... Eh, esas claro. grupos especiales y aparte de eso viene alguien con un, con un violín y te, y te canta una serenata sí, mientras sí. otra persona te sirve la botella de vino por un lado y no te da tiempo de comerte la, la pasta porque tienes un montón de cosas encima que quieres apreciar ¿okay? y date cuenta de que en ese caso porque hay restaurantes así lo último que, que apreciaste fue justamente la comida sino el ambiente por ejemplo ¿okay? que la comida también estaba buena pues me, tiene que estar buena para que la gente siga yendo pero aprecian sí, Exacto, la presión es el ambiente. Vale, por ejemplo, eh, no sé si lo has visto, pero hay una tendencia ahora en, en Estados Unidos, ¿ok? De lugares que hacen comidas súper costosas, pero es porque ya no ¿Sí? tienen más nada que hacer los restaurantes para seguir subiendo el precio de su producto, sino ¿Sí? que le meten lonjas comestibles
0: de oro, ¿ok? Sí, sí, yo conozco, de hecho, no porque haya ido, pero conozco, Exacto. ya me gustaría. Pero conozco algún restaurante que sí, que lo hace. Y son muy mediáticos, de hecho. Claro. No sé si claro. puedo decir nombres. Sí. Eh, espérame, me dicen por el pinganillo que. Eh... Sí, puedo decir sí, nombres. Adelante. Exacto. El, el, rest... <risa> <risa> okay. sí, el restaurante del archiconocido Nars Eat, ¿no? El, el turco que. que Salve. Sal. Sí. Eh, eso, salta, perdona. Eh, por pues sus restaurantes, toda la, la carne la envuelven en oro, en láminas de oro comestible, obviamente, pero bueno, es una manera de dar exclusividad y lujo a sus clientes. Exacto. De una manera que también le diferencia. Claro. Perfecto. Pero porque ya no, no puede hacer más. O sea, no pueden como, hacer más, exacto. No sé.
1: Es como, a ver, ¿qué más hacemos? Tenemos un restaurante en un risco especial con un clima especial, con vacas y carnes que vienen eh, directas a ser eh, manejadas acá y que comieron únicamente. ¿Así? comieron únicamente césped del Monte Olimpo y tú dices, ¿qué más puedo Regalo hacer?
0: con la agua de los dioses.
1: Exacto, ¿qué más puedo hacer? Pues échale oro, ya está. Ya échale oro. Está. Cuando qué no más. sepas qué hacer con tu producto, échale oro, oro encima sí.
0: y ya está. Pues este, este ejemplo tan chorra o que os puede parecer chorra es un ejemplo de propuesta de valor. Uh -huh. el, el, el tener esa, esos alimentos, esas preparaciones, elaboraciones, mejor dicho, envueltas en oro, eso ya diferencia mucho al restaurante o a la cocina en sí del mismo y es una propuesta de valor diferencial porque ya es tan bueno todo lo demás que da igual, la gente no va a quejarse o es muy raro que se quejen Bueno,
1: no sé si recuerdas esta propuesta valor de valor de hace muchísimo tiempo que ya no existe pero este lo entregamos en 10 minutos o 30 minutos o menos ¿Cuál? La, esa propuesta, te, te lo entregamos en 30 minutos o menos. Ah, sí, el, el típico ejemplo, ¿no? El típico ejemplo, vale, ¿no? vale, O sea, vale, vale, sí, ese sí. ejemplo de, de te lo entregamos en 30 minutos o menos nace justamente de cómo nos diferenciamos para comida a domicilio, ¿ok? ¿sí? Vale, que es super era súper complicado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en su momento todas las pizzerías tenían comida a domicilio, o sea, pizza a domicilio. Entonces se creó esa tendencia, que creo que es más que toda americana, eh, de entregártelo en 30 minutos o menos y llegó a ser hasta 10 minutos o menos, ¿ok? Que te uh -huh. entregaban tu comida. Yo imagino esa pizza súper cruda. Domino's, fue Domino's. Domino's este, intentaba eh, hacer eso y fue una forma de competir. Y ahora mismo no uh -huh. hace eso. Ahora mismo, para competir, Domino's conecta con grandes influencers. Ahora mismo, Domino's, uh -huh. no sé si lo sabes, pero Domino's está con Ibai, ¿ok?
0: Este... Oh, eh, sí, algo había escuchado, pero no como no he visto publicidad relacionada con Ibai claro. ni Dominos no. claro. pensé que se había quedado en un rumor. Pero sí, no. Sé si, si, no si, lo hizo.
1: si te das cuenta, pero yo, porque estoy muy metido en el tema gaming, todo el mundo lo sabe. Ya, okay. Pues cuéntanos, ilustra. Sí, sí, eh, la mayoría, porque no solamente Dominos Dominos ahorita cogió y dijo: ¿Sabes qué? Voy a patrocinar a iBuy, pero no solamente cualquier tipo de patrocinio en plan de que ponga a mi loquito ahí y ya está. No, yo creo que Ibai tenga un segmento. Todas las semanas, Ibai tiene un segmento especial y un video especial de un espacio Ay, creado por Domino's, ¿Sí? igual que Colacao, por cierto.
0: O sea, como un canal particular de Domino's.
1: No un canal, sino un segmento de todo lo que hace Ibai, que tiene un canal de Twitch, tiene un canal de YouTube, tiene un montón de cosas. Uh -huh. Él tiene que subir contenido allí de mil cosas. Entonces, uno de esos contenidos va a ser un espacio único creado por Domino's. ¿okay? Igual Hostia. tiene uno con Colacao, ojo. Donde participan uh -huh. él y todos los de su grupo. O sea, te puedes imaginar el, 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 la cantidad de dinero que cuesta esto. ¿Okay? Sí, sí, es muy loco. Todas la las semanas. Es todas las semanas. Pero bueno, si participo... la es porque saben la rentabilidad. Que Exactamente. Corriendo. ¿Y qué pasa? Porque, ¿Por qué buscamos a esta gente? Porque decidimos variar nuestro público y buscar una propuesta de valor diferente. ¿Ok? Y unirnos a un insight diferente. ¿Cuál es ese insight? ¿Quiénes piden más a domicilio? esos Los chavales jóvenes exactamente, que no quieren cocinar esos millennials esos Summers que ahora mismo están en casa ¿okay? y piden cosas a domicilio y dicen ¿sabes qué? Que obviamente la pizza es algo por, por excelencia para, para todo el mundo y dominos no solamente decidió salir del tema de, de eh, ¿cómo se llama? pizza a domicilio ya está sino que creó recetas nuevas y tal y Bayer mm -hmm. tiene su propia pizza para que sepa su propia una, receta con su, con su nombre, con su nombre, con nombre. Su no su nombre sino que tiene otro nombre ahí pero creado sí, por ellos creo, por todo su grupo por ellos. que supuestamente está muy buena mm, y la puedes pedir en Domios. exacto
0: entonces pues eso o sea, es Dime. no que es interesante porque han integrado una marca en una marca exacto. como como parte de su producto han creado una pizza específica de Ibai que eh, ya es una marca en sí con sus ingredientes dentro de la propia marca es como no sé uh -huh. Es una
1: quimera, algo. Es, raro muy, es muy interesante porque ¿qué hacen? Pues tú dirás, como, ah, bueno, pero su propuesta de valor no ha cambiado. Pues sí, un poco porque están llegando a un público diferente a través de un medio diferente y están adaptando su lenguaje hacia ese público. ¿okay? Uh -huh. Y seguro que si Domino sigue así, que ojalá, ¿ok? Van a hacer algo como lo que habrá hecho McDonald's en su momento. ¿okay? Ahora cambiemos un poco el tema a McDonald's. ¿Cómo hizo uh -huh. McDonald's? La propuesta de valor de McDonald's, ¿cuál era? Comida rápida. Sencilla sí. Tú lo pedías uh -huh. Y en dos minutos Tenías tu hamburguesa En dos minutos la tenías
0: Y la, la comías la ahí Esa es la, la propuesta fuera.
1: ¿Qué pasa? Con el tiempo Se fue perdiendo eso Con el tiempo Se fue uh -huh. perdiendo ese valor Porque ya había Mucha gente que hacía esto Y lo único que hacía Que eso funcionara Era un sistema ¿Ok? Un engranaje Una gran maquinaria Detrás de la cocina Porque eso era lo que era Una plancha Con un montón de carnes Porque sabes que te van a pedir Muchas hamburguesas Y ya está Esa fue uh -huh. la gran receta Especial de esta gente Entonces ¿Qué ¿Qué pasa? Con el tiempo se fue denigrando el. el eh, desmejorando el, el poder o el valor de esa comida. ¿Ok? Y pasó lo que pasó, que llegó el documental este Que creo que ya le hemos comentado también en su momento El documental que decía super que Super Size Me Exacto, Super Size Me, que todo era super XL Una persona comió un mes de McDonald's Y un mes para comiendo McDonald's de, Exacto de que Y que no fue suficiente para McDonald's Crear ensaladas dentro de su menú y ya está Ellos cambiaron toda su propuesta de valor Ahora McDonald's es una experiencia, McDonald's es familia Sus colores cambiaron mm. por completo sí, Ya no es amarillo y rojo sí. Ahora es un verde Alex oscuro verde marrón, todo natural, ¿ok? Sí, Te puedes sí, pedir sí. una ensalada de pollo que quizás no sea la mejor del mundo, pero tienes una ensalada entre las opciones de McDonald's. O sea, hay un montón de rollos, ¿ok? Ahí en, entre los cuales su propuesta cambió por completo, su lenguaje cambió por completo, ¿ok? Y si se dan cuenta, ya no hay un payaso por allí, también conectando con niños, ya o sea, no es un tema familiar. O sea, ya, Muy ha cambiado por completo la experiencia,
0: sí, sí. Y por cierto, ya McDonald's tampoco es barato. No, no, no se reconoce como una, un, uh -huh. un restaurante fast food que sea barato, de barato. Hecho, o, si te paras a echar cuentas y equiparas lo que vale un supermenú con algo que puedes comprarte en otro restaurante dices, mm, aquí Casi algo, lo está mismo. Pasando, Exacto. algo está pasando ¿Casi lo mismo? o a veces eh, hasta más <ríe> a veces hasta más, sí, relación calidad precio o cantidad precio, ¿no? entonces sí eh, propuesta de valor de McDonald's actualmente eh, pues que es para todo el mundo <ríe> No sé, es lo primero que me viene a la cabeza cuando ahora pienso en McDonald's, que abarca la verdad que bastantes segmentos de mercado ¿no? Sí. No solo para gente joven o que, gente que tiene prisa, sino para familias que puedan estar ahí todo el tiempo plácidamente del mundo, de hecho por eso construyeron los parques infantiles, dentro de sus restaurantes, o incluso fuera de sus restaurantes o sea, como sí. una apartada ahí ¿eh? para que los niños pudieran estar es Propuesta de valor, sí, pero es eso que, que también es, algo, es un aprendizaje con la propuesta de valor de los negocios que no tienen que ser estáticos y firmes por la eternidad se tienen que moldear obviamente a los hábitos de consumo a las nuevas generaciones que vayan a consumir tu producto tu servicio y no quedarte estancado porque a lo mejor eres tan eh, tan tozudo de decir no es que esta es mi puta propuesta de valor y no me voy a mover por mucho que avancen los años que al final pues te comen te comen y acabas en la, en la tumba en la tumba de los negocios olvidados exactamente digo yo he dicho
1: es que es muy complicado ese tema entonces a ver, la, no, lección, pero... la lección aquí... Propuesta valor... Conecta con tu público... Ve a quién le puedes hablar... Ve qué puedes hacer tú... Y ve cómo puedes diferenciarte del resto del mercado... Entonces... Si nos enfocamos en lo siguiente... Los pasos serían... Creo que... Relativamente sencillos... Y sé que suena súper difícil para alguien que nunca lo ha hecho... Si nunca lo has hecho... Pues no te preocupes... Ponlo en práctica por primera vez... Hazlo tres veces... Y te darás cuenta de que... A la cuarta va a ser mucho más fácil... Es una cuestión uh -huh. de investigar... Quiénes más están haciendo lo que tú quieres hacer... ¿Okay? Después de eso qué personas están interesadas en recibir ese tipo de servicio o propuesta o producto. Y a partir de allí, mm. crea algo que no estén haciendo y que definitivamente el público ay, pueda ay. no solamente necesitar, sino valorar. Porque eso es importante también.
0: El tema sí, de sí, eh, sí. la necesidad. Sí, eh, y has dado con la clave, una vez que ya tengas identificada bien tu propuesta de valor, ofrécela de manera diferente. Clave, mm. es clave eso es para, para destacar y para y para no ser uno más dentro del gran conglomerado de empresas que hay y de marcas sobre todo exactamente
1: este tema yo creo que se extiende a, a muchísimas cosas se extiende a, es que a otro problema derivarlo ahí. otro problema que suele tener la gente y quizás pueda entrar a, a otro episodio la gente de repente cuando tiene un negocio dice ¿qué hago? porque tengo ciertas condiciones para vender mi producto y estamos hablando de precios estamos hablando de tiempo de ejecución estamos hablando de procesos uh -huh. que hay que pasar de plazos entrega y el cliente no los quiere, ¿qué hago? ¿Cuál, ¿Cuál sería tu respuesta? El
0: cliente no los quiere, o sea... que o sea, el, el cliente no lo función... acepta,
1: el cliente no lo acepta. O sea, es como se pone obtuso, se pone muy muy fastidioso, o sea, es como que no, lo necesito eh... para ayer, eh, aparte que lo necesito para ayer también es como, qué sé yo, lo necesito verde y no rojo, o sea, ese tipo de, de cosas. Esa última quizás no tanto, pero lo necesito para ayer, sí, necesito más sí, barato... No. Son las más comunes.
0: Hombre, pues lo más lógico y normal, le, le intentas eh, hacer entrar en razón, pero con datos eh, palpables y, y reales que, que le hagan ver desde otra perspectiva que está equivocado, ¿no? Desde... O sea, es, es complicado porque es eh, cambiar la mentalidad de una persona y eso no, obviamente en cinco minutos no lo consigues, ni siquiera en un año lo, lo puedes conseguir. Sí. Tienes que hacer un proceso ahí eh, de ahorro trabajo para instaurarle esas nuevas ideas, pero al menos en ese instante en el que tiene que tomar una decisión, o tenéis ambas partes que tomar una decisión de, una decisión de negocio, ponerle datos y, y, y es, por eso es importante ir preparado ante estas... Eh, ante estas eh, consecuencias, ante estos problemas que puedan ocurrir en, en estas reuniones. Ir preparado con datos reales que le pongan la, la, la información real de por qué debe adaptar su negocio, su marca o su propuesta de valor a, a ese cambio. ¿no? Eh, pues diciendo oye es que funciona mejor si aplicas estos colores y si le, le, le haces el servicio de esta manera porque las tendencias en el mercado y en los hábitos de consumo como puedes ver en estos putos datos son las que muestran eh, los beneficios y no, y si no vas a perder o sea es, es un hecho ahí el cliente tendrá dos, dos opciones o aceptarlo dar su brazo a torcer o hundirse en la mierda él solo o buscar a otra empresa Se irse o para la, vez, la calle que, eh, claro, o agencia que sí que esté dispuesta a cobrar lo que le quiera pagar a, a costa de hundirle a la larga al negocio a ese pobre señor o a esa pobre señora, quiero decir que ahí depende mucho de la ética y la profesionalidad de cada uno y del servicio. Pero bueno, es simplemente poner esos datos. Por eso vuelvo a recalcar que si vais a tratar con algún cliente, sois una agencia, sois profesionales y, y ese cliente os va a rebatir ya de antemano lo que le vais a proponer y ya lo intuís, ir preparados con argumentos y con, y con justificaciones que le hagan ver las cosas de otra manera.
1: Claramente, claramente. Es que es así, ¿no? porque Y aquí va con este punto. Al que, mira, tienes que darte cuenta de que no todo el que pasa por tu puerta, o todo el que te toca la puerta, o todo el que te llama, es tu cliente ideal. Entonces, ver, ya, nos hay, en arenas en por pues, eso digo que, que esto se extiende muchísimo, ¿ok? Pero es ese el detalle, ¿no? Porque mucha gente siempre queda con la duda, pero si hago eso y les pongo así, de repente me cierro un montón de gente, y eso está bien, eso no está mal, eso está bien, que te cierre un montón de gente. No so puedes supuesto, atender a todo el mundo. Es
0: maravilloso a veces. Exacto, no Hacerlo. puedes atenderlos a
1: todos. Y lo si te los... pasa
0: que te das cuenta de lo maravilloso que es al cabo de un tiempo, no en ese instante, en ese instante exacto. dices mierda. Estoy perdiendo dinero, pasado? eso es lo
1: que ves, exacto.
0: Ya, pero luego dices, menos mal. Totalmente, totalmente. Esto ese... lo da la experiencia, ¿eh? esto no nos va a pasar a la primera ni a la segunda. Correcto. O sea, es, es decir, <risa> Relado, que, bueno, <risa> menos mal perdí
1: a ese cliente porque no había tenido tiempo para tratar con este, posiblemente. ¿okay? Claro. Y eh, no permitan que nadie se salte sus procesos y su gestión y su propuesta de valor. Eh,
0: yo creo que eso sería todo por hoy. Yo creo que sí, que hemos dado mucho aprendizaje. Gracias, Cristiano Ronaldo. Gracias, Coca-Cola, y, y a todos los demás que estado es. por aquí.
1: Así es. Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Gracias por escuchar los Podcast. Recuerden una cosa. ¿okay? Si nos ven en este momento en Twitch, sí. al final siempre nos quedamos respondiendo preguntas. Eso, sí, nos que quedamos que nada, un poquito ahí hablando. Siempre nos quedamos. Bien. Y lo otro es que lo haremos mejor cada vez, pero aparte de eso, eh, muy probablemente ahora todos los días que estemos grabando eh, el podcast, posiblemente también estemos grabando un directo en Instagram. Así que. No, simplemente no, ya te Saremos. puedo confirmar que sí. Haremos. Okay. Eh, sí, síganos. No se nos <risa> sí, no se nos olvide, exactamente. Eh, síguenos en Espabilados Podcast en, en Instagram, okay, para que no, para no se pierdan de nada. Y recuerden eh, Espabilados Podcast en Google Podcast y eh, Spotify. Ok. Así que pues, pues,
0: nada, eso es todo, pues hasta la próxima gente. Hasta la próxima, muchas gracias por este nuevo viernes y por darnos vuestro calor digital. Hasta la próxima amigos y amigas.